0: Nee, doe maar. Dan gaan we beginnen. Na deze nieuwjaarsreceptie. Nee. <lacht> um, Nieuwjaar, geen nieuw onderwerp. Wel een nieuw hoofdstuk. En we gaan uh, naar Daniel 3. We waren gebleven in Daniel 2, dus het is op zich wel logisch dat je daarna gewoon verder gaat met Daniel 3. Hoewel ik blijf zeggen dat ik niet kan beloven dat... Uh, <lacht> Dat, ik, dat we de rit uitzitten tot uh, Daniel 12. Dan knippen we, huh? knip we eruit. We zien het wel. We zien het wel. Um, ja, Nogal een uh, lange titel. Die had nog wat langer gekund, maar dan past het plaatje er niet meer op. Dus, uh, want het uh, hoofdstuk wordt, uh, gaat over uh, een gouden beeld van Nebuchadnezzar. En de drie vrienden van Daniel in de brandende oven. En ik stel voor om eerst het hoofdstuk te lezen. En ik lees dat... Uh, ik, heb de, ik, heb, ik heb gewoon die juist met, met de tekst, volgens mij, is het herziende statenvertaling. Uh, met hier en daar een, uh, een kleine aanpassing. Ik heb niet alles aangepast waarvan ik dacht dat het moet aangepast worden. Maar, maar ook dit is weer een uh, nou, vrij lang hoofdstuk. En uh, als je het leest dan... Uh, dan merk je ook wel, kan iemand de deur even open doen? Als je het, als je het hoofdstuk leest, merk je ook al snel waarom het zo'n lang hoofdstuk is. Dingen worden nogal eens herhaald in Daniel en dat is, uh, dat is natuurlijk niet voor niks. Maar we beginnen gewoon bij, uh, bij vers 1. Koning Nebuchadnezzar, nou die, uh, die kennen we inmiddels. Koning Nebuchadnezzar maakte een gouden beeld, waarvan de ...hoogte 60L was en zijn breedte 6L. Hij richtte het op in het Dal Dura, in het gewest Babel... ...en koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren... ...de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en alle autoriteiten van de gewesten te verzamelen... ...om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht... Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht, men zegt u aan, volken, natie en talen, op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, siete, luid, pan, fluit en alle soorten van muziek, ...moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende over worden geworpen. Daarom, zodra al de volken het geluid horen van de hoorn, fluit, zieten, luid, lier en alle soorten van muziek... ...vielen op datzelfde tijdstip alle volken, natiën en talen neer en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom kwamen op datzelfde tijdstip Galdeelse mannen naar voren die de joden openlijk beschuldigden... Ze namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: O koning, leef tot de Ionen. U, O koning, hebt zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de hoorn, fluit, siter, luid, lier, panfluit en alle soorten van muziek, moest neervallen en het gouden beeld aanbidden. En dat wie niet zou neervallen en aanbidden, midden in de brandende over zou worden geworpen. Nu zijn er Joodse mannen die, over, die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mezach en Abednego, deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereeren zij niet en het gouden beeld dat u hebt opgericht aanbidden zij niet. Toen beval Nebuchadnezzar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, mezag en Abednego moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. Nebuchadnezzar antwoordde en zei tegen hem, Is het met opzet, Sadrach, Mezag en Abednego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoornfluit, citerluit, panfluit, dat bedoel ik dus, en alle soorten van muziek hoort neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuur over worden geworpen. En wie is dan de God die u uit mijn handen kan verlossen? Zadag, Mezach en het nega antwoorden en zeiden tegen koning Nebukadnezar. Het is niet nodig u hierop antwoord te geven. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuur over. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zou u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren. En het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mezach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men er over zevenmaal hete moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. Enkele mannen, de sterkste uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, Mezach en Abednego moesten binden om hen in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden deze mannen, mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun kleren en zij wierpen hen midden in de brandende vuuroven. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen, die Sadrach, Mezach en Abednego naar boven brachten, gedood. Maar toen deze drie mannen, Sadrach, Mezach en Abednego, Gebonden midden in de brandende vuur overgevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: Hebben wij niet drie mannen gebonden midden in het vuur geworpen? Ze antwoordden en zeiden tegen de koning: Ja, zeker, o koning. Hij antwoordde en zei: Zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op die van een zoon van de goden. Toen kwam Nebuchadnezzar in de nabijheid van de deur van de brandende vuur over. Hij nam het woord en zei, Zadrach, Mezach en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. Daarop gingen Zadrach, Mezach en Abednego uit het midden van het vuur. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvogel en de raadslieden van de koning bijeen. Ze zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun mantels waren niet verteerd. Ja, er ging zelfs geen brandlucht aan hem. Nebuchadnezzar nam het woord en zei, geloof zij de God van Sadrach, Mezag en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd. Het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele God wilden vereren of aanbidden dan hun God. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lastelijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mezag en Abednego... In stukken zal worden gehouden en dat zijn huis tot een puinhoop zal worden gemaakt. Want er is geen andere god die zo redden kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mezach en Abednego voorspoedig in het gewest Babel. En toen hij het lezen was dacht ik ik had nog wat aantekeningen gemaakt die ik eh, niet bij me heb liggen. En misschien staat er wel wat nuttigs in dus die pak ik even. Nee weet maar nooit. Goede voorbereidingshalve werk natuurlijk, hè? dat weten jullie. Maar uh, ik heb het stuk natuurlijk al. Uh, ja, natuurlijk, ik heb het al een paar keer vaker gelezen, dus uh, elke keer als ik het lees kon ik een uh, glimlach niet onderdrukken. En uh, struikel, uh, struikel ik ook wel eens over de woorden zo nu en dan. Omdat er toch wel dingen in staan die... Uh, nou ja, als ik vroeger mijn opstel of werkstuk zo maakte op school, dan uh, had mijn juf of meester daar wel wat op aan te merken. Telkens weer uh, die dingen herhalen. De raadsheren, de de, 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 luiten, de, de, de de weet ik veel, al die muziekinstrumenten. Maar dat is natuurlijk niet, van, niet voor niets. En toen ik aan het lezen was, toen dacht ik van... Uh, ik had eigenlijk eens moeten tellen hoe vaak de opzomming zaterdag Mezach en Abednego in het hoofdstuk voorkomt. Ik denk dat het uh, zeker nou, meer, meer dan vijf uh, keer is. Ik denk een keer of, Het zal zeven of acht zijn of zo. <laughs> maar... Uh, nou, dat heb ik dus niet gedaan. Maar uh, nou ja, die geef ik dan mee om, uh, om uh, achteraf nog eens uh, te doen. Um, ja, normaal gesproken ga ik het uh, vers voor vers door. Dat, uh, dat ga ik bij dit, uh, bij dit hoofdstuk niet doen. Ik um, ga het niet vers voor vers bespreken. Ik, uh, dit hoofdstuk... Ik, ik, ik maak gewoon een paar opmerkingen uh, vooraf of achteraf of tussendoor, hoe je het ook wilt zeggen. Ik maak een paar opmerkingen over het hoofdstuk. Ik zet wat dingen op een rijtje. En daarna wil ik laten zien dat dit, deze gebeurtenissen, die we hier in Daniel 3, dus in het Oude Testament, beschreven vinden, een voorafschaduwing zijn of een uh, voorbeeld, in de letterlijke zin van het woord, He, een beeld vooraf, een voorbeeld, van... Hey. Dingen, zaken die in de toekomst gaan plaatsvinden. Um, en die, die zaken, die vinden we beschreven weer helemaal achter in de Bijbel, in, uh, in openbaring. Maar de link van Daniel met openbaring zal jullie niet verrassen. Uh, de, 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 dat hebben we de vorige studies ook gezien. En openbaring noemen we wel het, uh, het sluitstuk van de profetie. Nou, Daniel is profetie, dus... Um, ja, logisch dat je dan uh, vaak terug, uh, openbaring is eigenlijk een teruggrijpen op al die profeten zoals Daniel, Zegiel, noem ze allemaal maar op. Nou, uh, een aantal highlights uit het uh, hoofdstuk. Ik weet niet uh, hoe aandachtig jullie hebben meegelezen en uh, hoe goed jullie het hoofdstuk kennen. Maar ik zet gewoon wat dingen op een rijtje. In dit hoofdstuk zaten zes centraal in Daniel 3. Het was een beeld met een hoogte van 60 l. Overigens, dat beeld wat Nebuchadnezzar laat maken is een beeld van goud. En in het vorige hoofdstuk had Nebuchadnezzar een droom over een beeld. Hij was blijkbaar, uh, hij was blijkbaar op een idee gekomen om zelf zo'n beeld te maken. Maar hij had een droom gehad over een beeld... Uh, dat beeld dan een gouden hoofd, zilveren armen en, en borst, koperen lendenen en uh, benen van ijzer en voeten van ijzer en leem. Al die metalen en dat klei dan. Maar um, Daniel had tegen Nebuchadnezzar 9 gezegd, koning u bent dat gouden hoofd. Dus dat gouden beeld, als je de lijn doortrekt vanuit Daniel 2, is dit gouden beeld wat hij hier laat oprichten... Nee, ik ga niet helemaal terug. Is dat gouden beeld natuurlijk een uitbeelding van, heel kort gezegd, van Babel. Of het koninkrijk van Babel. Um, en vorige studies wees ik er al op dat we de stad Babel vinden van het begin van de Bijbel tot aan het einde. Vanaf Genesis 11, waar die toren van Babel wordt, uh, wordt gebouwd. Als symbool van... Uh, van opstand tegen God. Tot aan het einde van de, van de Bijbel. Hè, de laatste hoofdstukken van de Openbaringen. Waar. Openbaring, sorry. Uh, het laatste hoofdstuk van het Bijbelboek. Openbaring. Waar uh, die, die, die stad Babel weer een belangrijke rol speelt. En dat is allemaal nog toekomst. En in, in, in de toekomst. De nabije toekomst mag ik wel zeggen. Zal die stad Babel dus weer een prominente rol spelen. Um, in, de, in de wereldgeschiedenis. En dat, uh, dat druk ik nog zwak uit. Het zal een grote, rijke stad zijn. En het handelscentrum van de wereld. En de hoofdstad van, uh, van het laatste wereldrijk. Nou, daar staat dat beeld van Nebuchadnezzar ook voor. Hè, dat gouden beeld wat hier um, wordt, wordt neergezet. In dat, in dat beeld staat de zes centraal. En de zes... Um, ja, de zes is sowieso een uitbeelding van de mens, de mens die werd geschapen op de zesde dag, um, of van de vereering van de mens zeg maar. We hebben vorige keer ook gezien dat, uh, dat de zes nogal eens voorkwam in, uh, in de geschiedenis van David en Goliath. He, die, laatste, nou, die reus waar David uh, tegen streed en die David versloeg is een uitbeelding van die reus in de eindtijd die de zoon van David zal verslaan. Het vijfde steentje, weet je wel. De steen uit Daniel 2. Nou, de 6 staat ook hier dus centraal. Het beeld had een hoogte van 60 L en een breedte van 6 L. Ik had ook een plaatje van, van dat beeld net. Um, waarin dat beeld, uit, het beeld wordt uitgebeeld. Het beeld wordt uitgedrukt als een, als een beeld van... Uh, uh, van nee, ze nee, zelf en ik denk ook wel dat het zo is hoewel die verhoudingen toch wel enigszins uh, raar zijn als ik een beeld van mezelf zou maken dan zou ik mezelf wel wat voordeliger laten uitkomen het 10 staat tot één is nou niet echt uh, misschien was het lang en slank vroeger toen uh, was dat toen heel erg in maar nu zouden we ons wat uh, <laughs> wat, wat 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 breder uh, neerzetten denk ik als man ja wie weet Kijk, er staat verder niks bij. Er staat alleen dat hij een beeld maakt. Je, je vindt ook nergens. Uh, er staat ook niet dat hij een beeld van zichzelf maakt. Er staat koning Nebuchadnezzar maakte een beeld van goud met die hoogte en die breedte. En verder staat er over het, over het beeld zelf staat er niks. Ja, we kennen uit uh, uh, uit geschiedenis en mythologie natuurlijk allerlei. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Occulte vereringen, uh, Fred noemt de totempaal, Maar je hebt natuurlijk ook allerlei. Uh, vallerssymbolen symbolen die, uh, die werden vereerd. Uh, bomen. Nou ja, dat. Uh, Obelix. Al dat vorige keer over Asterix en Obelix. Die liepen ook, uh, liep ook met stenen rond de sjouwen altijd. Dat dus, uh, <laughs> um, Ja, het was wel een hoog beeld, maar dat, die hoogte en breedte is ook wel discutabel, want het is een beetje afhankelijk van hoe, hoeveel een L is. Ja, ongeveer. En, um, ze zeggen als een L is van, uh, van, 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 van hier tot daar, maar dat is bij sowieso bij iedereen verschillend. En de een zegt het is 30 centimeter. en Meestal zeg men volgens mij iets rond de, rond de 50 centimeter. 69 was het. 69. Ja, je hebt soort L. Dat is wel een hele lange L. Ja, een hele lang L. Dat is hoofdletteraal. Ja, dat is hoofdletteraal. Maar wat je ook wel ziet in, uh, met, 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 met dit soort maten, met handelsmaten, dat in de loop van de geschiedenis uh, die, die maten werden, hoe zeg je dat, gedegenereerd. Hè. Ik bedoel, als je een kilo afweegt, um, en een kilo is een kilo, maar als je van een kilo 950 gram maakt, dan kun je wat verdienen. En zo werd daar natuurlijk ook mee geschommeld. Ja. Dus, uh, Kijk, wij hebben tegenwoordig natuurlijk die meter in Parijs liggen ergens. Uh, die wordt goed bewaard, maar uh, hoe men dat toen deed, dat weet ik ook niet. Maar ja, wat, wat is een L? En daarom denk ik dat het in de schrift als maten genoemd worden. Nooit om die maat zelf gaat, maar altijd om, uh, om het getal dat ervoor staat. Want dat is vast. Beeld met een hoogte van 60 L, een, breed met een breedte van 6 L. En dan zoeken we nog een 6 natuurlijk. Ja, ik heb hem gevonden, want ik heb uh, druk zitten tellen in het hoofdstuk. Er worden zes muziekinstrumenten genoemd. Waar ik over struikelde, weet je wel. Nee. nee, hoor je dat niet? Oké, okay. nou, dan moet je de band nog een keer terugluisteren. Dan. Er worden zes muziekinstrumenten genoemd. Um, ja, dat even over dat, uh, over dat beeld van goud. Die uh, magistraten die genoemd worden... Die zijn een, een uitbeelding van, van volken, natiën en uh, talen of tongen. En uh, daar worden er elke keer uh, zeven van genoemd. Ik denk dat die magistraten een uitbeelding zijn van alle volken, natiën en talen. En dat, uh, dat, 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 er daarom, uh, dat er daarom zeven worden genoemd. Want zeven is zoals je weet het getal van uh, de volheid of compleetheid. Ja, dan heb ik hem ook van die Samerameezer en naar beneden rond. Want die worden twaalf keer genoemd. Die worden twaalf keer genoemd. Twaalf keer zelfs. Zeven keer magistraten, nou ja. Ja, twaalf keer. Ja. Wauw. Wow. Nou, dat is ook weer opgelost, dat uh, raadsel. <laughs> maar twee keer, dus met nadruk, worden die zeven magistraten genoemd. als uitbeelding dat het ja, om, uh, om het hele koninkrijk ging. Het is het getal van, van de volheid. De hele volkerenwereld. Ze zijn een uitbeelding van die, van die volkerenwereld. Iedereen moest voor dat beeld buigen. De oven waar de drie vrienden in gegooid worden... ...is een uitbeelding van, van oordeel. Ik heb twee schriftplaatsen waaruit dat blijkt. Dit is helemaal het begin van de Bijbel. Er staat... Hij, dat is volgens mij Abraham of Lot, dat weet ik zo even niet, hij keek uit over Sodom en Gomorra, na het oordeel dus over Sodom en Gomorra, en over heel het gebied van de vlakte en zie, hij zag dat de rook van dat land opsteeg zoals de rook van een oven. Dus na, de, na het oordeel van Sodom en Gomorra steeg daar de rook op als een oven. Dus ja, Sodom en Gomorra worden hier uitgedrukt, bij wijze van spreken, als een oven die nog naast staat de rook. De steden waarover dat oordeel gekomen was. In Exodus 19, vlak voor, de, uh, voor degenen die grootgebracht zijn in een kerk. Uh, in Exodus 20 volgen uh, volg op, volg op de tien geboden. Hè, de wet. De berg hier uh, was geheel in rook gehuld omdat Yahweh er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven. En heel de berg beefde hevig. Maar we weten allemaal dat de wet die hier gegeven werd, en hier, die wordt hier door Yahweh gegeven aan het volk Israël, die wet is een bediening van veroordeling, zegt Paulus in 2 Korinther 3, en van dood. Bediening des doods en een bediening ja, der verdoemenis, zegt de Statenvertaling dan. Maar uh, dat woord betekent gewoon oordeel. Dat wordt op heel veel andere plaatsen gewoon vertaald met oordeel. Een bediening van veroordeling, dat is de wet... Want uh, ja, doe deze dingen en gij zult leven, maar doe de, als je deze dingen niet doet, ja, dan zul je sterven. Dus de wet is een bediening van oordeel. Dus die oven in Daniel 3 is, is een uitbeelding van, uh, van oordeel. Ik heb er nog een tekst bij gezet, uh, die heb ik niet afgedrukt. Exodus 9 vers 10, daar gaat het over de tien plagen die over uh, Egypte komen. Nou, dat waren ook oordelen. De geschiedenis van Daniel 3, in Daniel 3, is een voorafschaduwing, een voorbeeld, een voorafdruk van hoe in de toekomst de koning van Babel, Nebuchadnezzar was de koning van Babel, in de toekomst zal er ook een koning van Babel zijn. Hoe die aan zijn einde zal komen, dat vinden we ook in de schrift. Uh, bijvoorbeeld in, ik kan dat hoofdstuk nooit onthouden, wat is het? Isaiah 17, 18. Ja. Het is een voorafschaduwing van hoe in de toekomst de koning van Babel een beeld zal laten oprichten. Dat aanbeden moet worden. Dat zal in de toekomst gebeuren. We gaan dat straks gewoon lezen. Dus. In de tempel, dus in Israël. Vandaar waarschijnlijk die twaalf Twaalf keer die opzomming van zaterdag, Mezach en Abednego. In de tempel in Jeruzalem... ...zal een gruwel... ...en dat heeft in de Bijbel altijd te maken met afgoderij... ...in de tempel zal een gruwel van verwoesting worden gezet... ...opgericht... ...die voorzegd is door Daniel. En dat zegt... ...Jezus in zijn reden van de laatste dingen... ...in Matthäus 24... Hij zegt, wanneer jullie zullen zien, de gruwel van verwoesting, die staat in de heilige plaats. Hij zegt, dan, ik vat het even samen, dan is het de tijd om te vluchten. Direct. Dus, in de, ja, ik zeg nu allemaal dingen, want um, over een tempel en over Babel. En als je nu kijkt naar de actualiteit, dan zeggen we, ja, maar er staat nu geen tempel. En uh, er is geen, uh, geen stad Babel. Het is wel een uh, soort museumstad Babel. Nu. Maar er is nog niet echt een stad Babel. Er is ook geen tempel, zeg Nee, sorry. Maar dus zal die wel komen. Er zal een tempel komen weer in Jeruzalem. En in de toekomst zal er een figuur zijn die in die tempel een, uh, een, een, een afgodsbeeld zal neerzetten... Uh, een gruwel van verwoesting en die heeft Daniel al gezegd en Jezus refereert eraan in Matthäus 24, wanneer hij spreekt over die toekomstige dingen. De mens van de wetteloosheid, koning van Babel, mens van de wetteloosheid, zal zich in de tempel zetten om zichzelf te demonstreren dat hij God is. Die afgoderij, die gruwel... ...zal er dus op neerkomen dat op die voor de Joden heilige plaats... ...een verschrikkelijke afgoderij zal gaan plaatsvinden. Nou, jullie begrijpen als ik dit soort dingen zeg dat ik onmogelijk dit allemaal kan toelichten... ...daar de bonnetjes nu bij kan geven. Um, en... Ik ga straks, uh, straks gaan we naar openbaring en dan, ja, dan moet ik ook wel dingen doen waar je niet de bonnetjes van zomer bij kan geven. Want anders zouden we echt uh, ja, de rest van het jaar nog bezig zijn met het bespreken van, uh, van deze dingen, denk ik. Dus uh, uh, heel veel van die dingen geloof ik dat ze bij jullie toch al uh, bekend zijn. En zo niet, uh, schroom niet uh, dat te vragen, het liefst in de pauze of daarna natuurlijk, of... Uh, ja, of op of, of andere momenten aan, uh, aan mij of aan je buurman of je buurvrouw. Maar ik, uh, ik geef wat uh, bonnetjes erbij. Nou ja, lees die tekst eens en uh, je vindt die dingen daar terug. De mens van de wetteloosheid zal zich in die tempel zetten. En Paulus voorzegt dat in uh, zijn tweede Thessalonians En dat is nog steeds toekomst. Hij zal zichzelf daar demonstreren, zichzelf daar laten vereren als God. <coughs> In ieder geval laat ik, gaan we straks een openbaring 13 en dan zullen toch wel een paar dingen, daar staan echt een paar dingen heel duidelijk beschreven. En uh, de zijlijntjes en de, kant, de, de voetnootjes die ik daarbij geef, die, uh, nou ja, die komen of die komen nog een keer of uh, dat is huiswerk. Zij die niet buigen voor het beeld zullen gedood worden. Dat klinkt bekend als we zojuist Daniel 3 hebben gelezen. Maar dat vinden we dus in openbaring 13. Dat beeld dat in de toekomst zal worden opgericht, neergezet in die heilige plaats, dat aanbeden moet worden. Degenen die niet buigen voor dat beeld zullen gedood worden. Dat gaan we straks gewoon lezen in openbaring 13. Ja, bij gods oordeel zijn echter de rollen omgedraaid. Kijk wat ik. Dat, dat, um, de geschiedenis van Daniel 3, met, met die oven. Hè, um, de koning Nebukadnezar draagt op: iedereen, zodra de muziek klinkt, moet iedereen buigen voor dat beeld. Wie dat niet doet, wordt gedood. Die wordt in de brandende oven gegooid. Men zegt vaak: die oven is een uitbeelding van de grote verdrukking. Ja. <coughs> Ja, ik, ik twijfel daar een beetje aan. Maar uh, ik zal straks nog wel, uh, ook wel meegeven waarom. Ik denk dat het... Uh, wat, je, wat je... Nou, laat ik het even op een rijtje zetten. Wat er bij die oven gebeurt... Is dat de mannen die zaterdag Mezach en Abednego in die oven gooien... Die worden gedood. En zaterdag Mezach en Abadnego... Die doorstaan het oordeel. En die... Uh, die zijn zelfs onbeschadigd, zelfs geen geurtje van, uh, van vuur of rook uh, aan hun kleren. Maar de mannen die Sadrach, naar en Abednego in die oven gooien, die worden gedood. Hebben we zojuist gelezen. Van de hitte van die oven vielen zij dood neer. Maar Sadrach en Mezach en Abednego overleven dat, uh, dat oordeel. Nou, ik, ik geloof dus eerder dat dit een uitbeelding is van gods oordeel. Dat over, deze, over de mensheid komt. En ja... Uh, waarvan de gelovigen, zoals Sadrach, Mezog en Abednego, inderdaad zullen leven in die toekomende ionen. En de niet-gelovigen, zij die niet geloofd hebben, ja, die, zullen, die zullen gedood worden. Die zullen in de tweede dood terechtkomen. Er is nog een detail. Uh, neem deze stok om zeven keer sterker op. Ja, loopt. ook weer die zeven. En dan lees je in Jezus 30 dat de zondag zeven keer sterker zal worden. Op het laatste moment als uh, wat dat gaat... Uh, Oké, okay. is dat zo, ja. ja. Nou, daar wil ik straks wel eens even... de schriftplaats bij. Uh, nu niet, want dan onthoud ik hem toch niet. Maar. Um, ja, ik geloof dus niet zozeer dat hij over een beeld is van de grote verdrukking. Maar meer van gods oordeel. Uh, ja, gods eindoordeel is ook niet de goede term. Want bij gods... Uh, kijk, uit de... God zal oordelen en gelovigen zullen die toekomende ionen meemaken. Die zullen eeuwig leven hebben, het leven van de ionen, van de ion. En ongelovigen zullen dan in de tweede dood terechtkomen. Kijk, wat je kunt als je die geschiedenis, de typologie, de uitbeelding daarvan letterlijk neemt. Je kunt namelijk niet zeggen dat gelovigen per definitie gered worden uit. De grote verdrukking. En dat gebeurt met die drie natuurlijk wel. Ik heb op een rijtje gezet. Een aantal uh, met, met betrekking tot de grote verdrukking. Dat er gelovigen gered worden voor dat oordeel. Voor, voor oordeel. Of, voor het oordeel of voor de grote verdrukking. Ja, taal is een dingetje. Ze worden gered voor oordeel. <laughs> voor het oordeel. Dat is... Uh, dan begrijpt iedereen. Me. Ik heb een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld Noah en zijn familie die in de ark gingen, dat waren gelovigen die gered werden voor het oordeel. Lot en zijn familie uit Sodom. Ik haalde net de, de, een tekst eruit aan. Zij werden gered uit. Nou ja, nog voordat het oordeel kwam, werden ze uit Sodom en Gomorra werden ze daar uh, vandaan gehaald. En toen pas kwam het oordeel. De wegrukking van de ecclesia, van de gemeente, het lichaam van Christus. Wij dus. Wij zullen gered worden, dat geloof ik tenminste. Voordat het oordeel komt. En ik heb, uh, ik heb daar uh, twee schriftplaatsen bijgegeven. Maar bijvoorbeeld in openbaring 12 wordt de gemeente, het lichaam van Christus, voorgesteld als de mannelijke zoon. Je uh, wordt daar een beeld geschetst van een vrouw die een mannelijke zoon zal baren... En op het moment dat die zoon gebaard wordt, ja, dan staat er een, een, een ander beeld, een draak, die die mannelijke zoon wil verslinden. Maar op het moment dat die mannelijke zoon geboren wordt, wordt hij weggerukt tot God en zijn troon. Staat er dan. Dus voordat het, voor het gevaar van die draak wordt die mannelijke zoon weggerukt. Ik wou zeggen, misschien moeten we het daar nog eens over hebben, maar er zijn mensen die de lijstjes bijhouden, dus uh, <laughs> dat doen we maar niet, want er komt er weer eentje bij op het lijstje. Uh, ik haal zojuist de Matthäus 24 aan, maar daar wordt dus gezegd, zoals ik zojuist al zei, uh, dat Jezus zegt, zodra jullie, als jullie zien, de gruwel van verwoesting, dat afgodsbeeld waarvan gesproken is door Daniel de profeet, als jullie die zien, staande in de heilige plaats, dat als dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Vluchten naar de woestijn. En ik uh, ben ze vrij geweest om daar te zeggen van, uh, die vluchten naar Petra, die stad in de woestijn, voor de grote verdrukking. Voordat die grote verdrukking over de Joodse staat losbarst. Nou, dat zijn dus een aantal voorbeelden. Maar ik kan ook uh, een aantal voorbeelden noemen van zij die wel verdrukking of oordeel meemaken, maar daar... Ja, ik heb dat uit het oordeel. Misschien is het beter om te zeggen dat ze behouden worden of bewaard worden in dat oordeel. Elia bijvoorbeeld. Het land leed honger en dorst. Er viel geen regen. Maar voor Elia werd gezorgd. Misschien niet het beste voorbeeld, maar... Met Daniels vrienden in de brandende oven en Daniel in de leeuwenkuil. Daniel die... Uh... Werd daar bewaard. Nou, van Paulus zou ik uh, heel wat voorbeelden kunnen noemen. Dat hij dat wel uh, uh, er wel van langs kreeg, om het zo te zeggen. Maar uh, daar telkens toch weer uit, uh, uit bewaard werd. De belangrijkste, schoot mij later te binnen, ben ik misschien nog wel vergeten. Maar wat dacht je van de 144.000? Die, uh, die 12.000 uit elke stam van Israël die in de toekomst... We hebben het over toekomstige dingen. Dus 12.000 uit elke stam van Israël. die in de toekomst. gezonden zullen worden over heel de aarde. en daar het evangelie van het koninkrijk zullen verkondigen. En die zullen. staat ook. dat is ook openbaring. die zullen verzegeld worden. Um, ja, die zullen verzegeld worden. En. ja, daardoor ook bewaard worden. En. Uh, zodat zij hun taak kunnen uitvoeren. Zodat het evangelie van het koninkrijk over heel de wereld gepredikt zou worden. Maar we kennen ook gelovigen die niet werden gered toen er oordeel kwam. Of toen er verdrukking kwam. Johannes de doper. Zijn hoofd ging eraf. Um, Jezus. Ja. Stefanus werd gestenigd. En degene die het beest niet aanbidden, worden gedood. Openbaring 13. Nou, dat, uh, dat wilde ik toch even op een rijtje zetten. Om Kijk, als je hier Daniel 3 dus naast zet, dan uh, kun je niet per definitie zeggen van uh, die, die vrienden, die drie vrienden van Daniel, die zijn een, uh, een uitbeelding van hoe in de toekomst gelovigen zullen bewaard worden in die grote verdrukking. Want ik geloof niet dat alle gelovigen daar in die grote verdrukking bewaard zullen worden. Want er staat dat degenen die, die het beest niet aanbidden, dat die worden gedood. Dus ik geloof eerder dat het een uitbeelding is van, van oordeel dat uiteindelijk zal komen... ...waar de ongelovigen het, zullen gedood worden en waarin de, inderdaad de, gelo, de gelovigen zullen leven. Nou, Hier had ik nog uh, tig voorbeelden van kunnen noemen natuurlijk, dat begrijpen jullie wel. En misschien schieten jullie ook al een paar te binnen. Maar er zijn er nog genoeg in ieder geval. Nou, dat gezegd hebben we over openbaring 13. Gaan we ook naar openbaring 13. En in openbaring 13, daar waren we vorige keer ook al even. In openbaring 13 vinden we beschreven over twee beesten. En we hebben vorige keer die eerste verse ook doorgenomen... Ik wil, dat toch maar, ik wil dat toch nog maar een keer doen. Omdat het belangrijk is voor het verband. Want ik wil uiteindelijk in het tweede gedeelte van openbaring 13 terechtkomen. Bij dat tweede beest. Want ja, dan zien we toch wel waar Daniel 3 een, een voorafschaduwing en een uitbeelding van is. Als we die, die dingen naast elkaar zetten. Maar hier gaat het over twee beesten. Ik heb ze beest 1 en beest 2 genoemd. Maar uh, in openbaring worden ze genoemd het beest uit de zee en het beest uit het land. Zo had ik ze ook. Dus beest 1 is die uit de zee, beest 2 is die uit het land. En dat is belangrijk want in dit hoofdstuk staan de zee en het land tegenover elkaar. Ik kom daar straks nog wel op terug. Dus de zee tegenover het land. Um, ja, gewoon openbaring 13 vanaf zee. Ik zag uit de zee een beest opkomen. En dat beest had zeven koppen en tien hoorns. En op zijn hoorns waren tien diademen. En op zijn koppen een godslastelijke naam. Ja, straks komen we in het volgende versie hier waar dat beest de uitbeeld dat, ...waar dat beest de uitbeelding, de uitdrukking van is. Ik heb het vorige keer ook al uh, laten zien. Maar laat ik, uh, ik... Als je openbaring 17 hiernaast legt... ...dan zie je ook wat die zeven koppen en die tien hoorns betekenen. De zeven koppen zijn zeven bergen... ...met een spatie tussen zeven en bergen. <laughs> ja. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit... Dan zegt men allemaal dat, dat is Rome, want dat is gebouwd op uh, zeven bergen. Nou, dat was, uh, is of was Jeruzalem volgens mij ook. En jij zei vorige keer dat uh, wat was? Mee, Nijmegen dat het ook op zeven heuvels is gebouwd. Dus uh, <laughs> kies, maar, uh, kies maar welke je wil hebben dan. Als je, want als je zegt dat uh, dat is een uitbeelder van Rome, dan uh, ken ik er nogal een paar. Maar de zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit... ...en een berg is in de beschrift een uitbeelding van een koninkrijk... ...en wat staat er dan ook achter? Ook zijn, ook zijn het zeven koningen. Dus die bergen zullen niet zo letterlijk zijn... ...maar het, uh, het gaat om die zeven koningen. En de tien hoorns die u gezien hebt zijn tien koningen... ...tien koninkrijken, tien koningen... ...die het koningschap nog niet hebben ontvangen. Zeven koningen, tien koningen... ...en jullie begrijpen wel, dit is wel een beetje gecompliceerd... En daarom ga ik er nu ook verder uh, niet op in. Maar ik, wilde die, uh, ik, ik wil ze alleen even... Dit is zo'n uh, voetnootje wat ik, uh, wat ik erbij geef. Maar er is dus één beest. Die heeft zeven koppen. Nou, als iets meer koppen heeft, is het een draak. Hè? Toch? In de... Hoe heet dat? De mythologie. Uh, dus op die draak komen we ook nogal. Want die komen we ook uh, vaak tegen in openbaring. Ook in verband met dit beest. Ook in dit hoofdstuk. Ik zag uit de zee een beest opkomen. En dat beest had zeven koppen. Het had tien hoorns. Dat heeft dus met een samenstelling van meerdere koningen of meerdere koninkrijken te maken. Dat is geval, daar wil ik het voor, nu voor hier even bij houden. Op zijn hoorns waren tien diademen. Ja, een diadeem dat uh, spreekt van, uh, van koninklijke waardigheid. De, de mbg dit? die zegt kronen. Nou, een diadeem is letterlijk een... Uh, heeft met door en binden te maken. Het woord is opgehouden uit dia, dat betekent door. En uh, demata is iets van binden. Dus onbinden, doorbinden. Heeft met koninklijke waardigheid, koninklijke heerlijkheid te maken. En op zijn koppen een godslastelijke naam. De... Die, in tegenstelling tot, uh, nou ja, de, de, in, ik zei al, Babel is een, een uitbeelding, heel de schrift door, de, de, van opstand tegen God. Nou, dat, dat is het dus ook hier. Dit, dit beest heeft namelijk alles met Babel te maken. Een beest, uit de zee. Straks een beest uit het land, dat zal na de pauze worden. Maar dit beest komt uit de zee. En we weten dat in de schrift, tenminste, we weten, uh, de zee is een uitbeelding van de volkeren, van de natieën. Ik heb daar overigens geen schriftplaats van. Maar um, mocht je willen weten waar, waar, waar... Mocht je daar een bewijsje of een bondetje voor willen hebben. Waar, dat staat volgens mij in openbaring 17, 18 of 19. Daar staat een vers dat... Uh, dat ja, daar staat... Uh, de zee of de, de water die je gezien hebt zijn volken, naatsen, scharen en tongen. Zoiets staat er. Ik zag uit de zee een beest opkomen. Nou, met die, die zeven koppen, tien hoorns enzovoorts. Het beest dat ik zag... ...leek op een luipaard. En zijn poten waren als die van een beer... ...en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem... ...de draak, daar is hij al. De draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Het beest lijkt op een luipaard. Dus het lijkt het meest op een luipaard. De... de dit is een, een regelrechte verwijzing naar Daniel 7, waar gesproken wordt van vier dieren. De eerste was een leeuw, de tweede was een beer en de derde was een luipaard. En de, het vierde dier was schrikwekkend en, uh, en gruwelijk enzovoort. Nou, dit beest is een samenstelling van die, uh, van die eerste drie dieren die genoemd worden in Daniel 7. Het luipaard, de leeuw en de beer. Maar het lijkt het meest op een luipaard... Nou, het luipaard is een, uh, hebben we vorige keer gezien, is een uitbeelding van het Griekse rijk van Alexander de Grote. En waarom dit rijk het meest lijkt op een, uh, op een luipaard, ja, dat is natuurlijk een beetje gissen. Ja, het is, het, ja, het luipaard, de, de dieren, heb ik vorige keer ook gedaan, die kun je weer zetten naast dat beeld, dat beeld in, uh, in Daniel 2 met goud, zilver, koper en ijzer. En dan uh, correspondeert inderdaad uh, het luipaard met het koper, met het Griekse Rijk. En dat Griekse Rijk is met een enorme snelheid tot stand gekomen. Dat Rijk van Alexander de Grote. In een paar jaar had hij dat, uh, dat hele Rijk veroverd. Maar het is ook weer verschrikkelijk snel ten onder gegaan. Want Alexander de Grote die uh, stierf op uh, nogal mysterieuze wijze... Uh, Volgens mij op zijn 30e dertigste, ste Binnen een paar jaar had hij een, een geweldig koninkrijk tot stand gebracht. Maar hij werd ziek, hij stierf. En ook meteen werd dat koninkrijk, uh, ja dat werd meteen, werd in vierde verdeeld. Koning van het noorden, zuiden, westen en oosten. Die komen ook nog tegen in Daniel, vooral die van het noorden en het zuiden. Maar dat koninkrijk werd in vierde verbroken en uh, ja... Dat werd aan vier van zijn generaals gegeven. En generaals hun beroep is oorlog voeren, dus dat, dat deden ze dan ook met elkaar. Dus dat rijk was al snel, uh, al spoedig ten einde. Maar dit beest leek op een luipaard, dus het heeft het meeste weg van het Griekse rijk. Qua snelheid waarmee het tot stand kwam, qua snelheid waarmee het ten onder ging. En zijn poten waren als die van een beer. Dus het lijkt ook op dat tweede koninkrijk, hè, dat correspondeert met zilver, het rijk van de mede en de pezen. Waarom het de poten van de beer zijn, weet ik niet. Wie daar suggesties voor heeft, uh, ik hou het me aanbevolen. En zijn muil was als de muil van een leeuw. Nou, ik weet wel waarom het de muilen heeft van een leeuw. Ik ben één keer met... Met kinderen in de dierentuin geweest. Dat waren niet mijn eigen kinderen over. Dat is nog wat langer geleden. En toen trok er ook een, een leeuw zijn muil open. Toen ging een van de kinderen huilen. Dat vergeet ik nooit meer. Ja, <laughs> Die was ook nogal klein hoor. Maar... maar een leeuw heeft een grote muil. En uh, dit beest heeft ook een grote bek. Een grote muil. We vinden dan ook meerdere keren. Al in Daniel. Maar ook in openbaring beschreven. Dat dit beest. Deze... Uh, en de, 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 uh, degene die aan het, aan het hoofd staat, hè, aan, aan het kopstuk van dit koninkrijk. Kop, hoofd, hè, we kwamen allemaal tegen het vorige vers. Dat dit kopstuk, het hoofd van dit koninkrijk, een mond heeft grote dingen sprekende. Dus hij had een grote bek en uh, hij, heeft, hij zal een grote mond hebben. Laat ik het net zo hij zal een grote mond hebben en een, een muil als een leeuw. Grote dingen sprekende. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Nou, die draak. Ja, ik zei al, ik kan niet alles uh, aantonen. Maar in openbaar. Ik lees het gewoon even voor. In openbaring 12, vers 9 staat. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satan, die de hele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde. En zijn engelen, zijn boodschappers zijn met hem geworpen. Dus. In de toekomst zal Satan met zijn engel op aarde worden geworpen. En dan, uh, dan, gaan, dit soort, dan gaan deze dingen plaatsvinden en gestalte krijgen. De draak is het die dit beest, zijn kracht, zijn troon en grote macht heeft. Dan zal hij inderdaad rondgaan als een briesende leeuw, een muil als een leeuw. Zoeken wie hij zal verslinden. Dat lees je ook in Openbaring 12, wie hij wil verslinden. Zeg het maar bij, lees het en uh, je kunt het allemaal teruglezen. Het, het, deze dingen zijn niet zo heel moeilijk. Tenminste dat, um, nou, dat vind ik, maar het um, is, is wel een kwestie van... Um, kijk, het is voor mij ook niet de eerste keer dat ik het lees of bestudeer. Het is wel een kwestie van herhalen, dingen naast elkaar zetten, dingen uh, in, in, in overeenstemming brengen met elkaar. Ja, dat is wel... Uh, daar gaat wel uh, tijd en, uh, en aandacht in zitten. Maar op zich zijn het, het de, de, uh, om die zaken die je hier vindt te verklaren, ja, dat is op zich niet zo heel moeilijk. Want de schrift legt elke keer zichzelf uit. Alleen het is wel veel informatie en dingen worden vanaf verschillende kanten belicht. Ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. Ja, die, dat, een kopstuk van dat koninkrijk zal dodelijk gewond raken. Ik ga hier even vrij snel aan voorbij, omdat we het, het vorige keer ook over hebben gehad. Maar die dodelijke wond zal worden genezen. Um, of hij echt dood zal zijn. En, ja, misschien dat hij zal claimen dat hij opgestaan is uit de dood. Of, dat, maar dan, dat is een beetje suggestief. Um, maar in ieder geval zal de, he de hele aarde of het hele land het beest met verwondering achterna gaan. Het zal echt iets zijn waarvan men zegt van wauw wat is dit? En aangezien, dat zullen we, st dat zullen we straks nog, ook nogal zien. Aangezien het hier echt om, uh, ook om een religie gaat. En om, ik zei net al dat... Uh, dat, dat, dat dat die laatste koning een beeld zal laten oprichten van zichzelf en zoals Paulus in 2 Thessalonians 2 zegt, dat hij zich zal demonstreren alsof hij God is. Dat hij zichzelf als God zal laten vereren. ja Misschien dat hij, dat het zal me niet verbazen, laat ik het zo zeggen, met een slag om de arm als deze figuur zal claimen dat hij de Messias is en dat hij degene is die hier de dood... Uh... Uh, ja, dat, dat hij hier uh, in ieder geval geneest van een dodelijke wond. Of hij echt opstaalt, claimt dat hij opstaat uit de dood, weet ik niet. Maar wat hier staat is dat hij een dodelijke wond had. Nou, als je een dodelijke wond hebt, dan uh, ben je bijna ben je, ben je onderweg om dood te gaan. Maar daar zal hij van genezen. Het zal een groot wonder zijn en de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. Ik heb erachter gezet dat het in het Grieks ge of ges is. dat, dat zou je eigenlijk moeten vertalen met land, omdat de hele aarde is nogal suggestief. In het Breeds hebben we een woordje erets. dat betekent uh, ook land. Uh, en in het Grieks is het equivalent is uh, dit Griekse woord gij ge of gijs, en dat betekent ook gewoon land. Als in geestige staat God noemde uh, het droge ten opzichte van de zee, hij noemde het droge land. Dan, uh, dan gaat het om het, om het, om het land als, uh, ja, als, uh, als land te, tegenover de zee. Kijk, en als wij bij de hele aarde denken, denken we aan de hele planeet aarde. Uh, bij een land ga je eerder afvragen ja, uh, welk land, of welk stuk van het land, of, of wat dan ook. En hier ligt in een aantal versen toch al de suggestie erin. Dat het specifiek over het Joodse land gaat. Dingen zullen ook een wereldwijde aangelegenheid krijgen, want dat, dat vinden we in Daniel ook uitgebeeld: hè? alle naties, volken en scharen. Maar hier gaat het ook specifiek over het land Israël, waar dat beest, uh, waar dat beest ook zijn heerschappij zal hebben. Ik lees gewoon even verder. Zij aanbaden de draak omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden wie is aan dit beest gelijk. En wie kan er oorlog tegen voeren. Nou dit. Uh, de draak is Satan. Dat zei ik al. Openbaring 12 vers 9. Zij aanbaden de draak omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden wie is aan dit beest gelijk. Detail. Ik denk dat dat dit, en zij aanbaden het beest, gewoon een uitleg is van het eerste. Zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest mag gegeven had, namelijk, zij aanbaden het beest. Wij lezen en vaak als een plus, maar in de schrift vind je het ook vaak als een nadere uitleg, als een namelijk. Hè? Onze God en Vader, dat zijn er geen twee, dat is onze God, namelijk de Vader. Ik denk dat het hier ook het geval is. Zij aanbaden de draak omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden wie is aan dit beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren. Zal dus een enorme macht hebben, dit beest. En aan hem werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. Hier is dus die mijl van de leeuw hè? En met, een grote mond, en met een mond gegeven. Nee, is staat nog niet een grote. En met een mond gegeven om grote woorden te spreken. En godslasteringen. Dus heeft een grote mond. spreekt lasteringen. En het werd mag gegeven om dit 42 maanden te doen. Ja, ik zie dat het eigenlijk tijd is voor de pauze. Maar ik maak het, ik maak het even af. Dan uh, hebben we na de pauze gewoon wat korter. We hebben ook nog wat... Uh, ...te doen in de pauze. dus. Uh, <laughs> um, en we hebben mo de mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken... ...en dat dus mag gegeven om de 42 maanden lang te doen. Deze 42 maanden zijn de periode van grote verdrukking over de Joodse staat. Dus het gaat hier echt specifiek over die periode waarin een grote verdrukking zal komen over de Joodse staat... Die 42 maanden worden wordt anders weergegeven in andere schriftplaatsen, bijvoorbeeld 1260 dagen in openbaring 11 en openbaring 12. Openbaring 11 is dat de periode waarin de twee getuigen zullen optreden. En in openbaring 12 is dat de periode dat de vrouw Israël. ...een plaats heeft haar van God bereid... ...1260 dagen buiten het bereik van die draak. Dus die, dat is de, de periode waarin een grote verdrukking over de Joodse staat komt. Zij die uh, gehoor hebben gegeven aan de oproep van... De, nou, van, uh, van, van, ...van Jezus bijvoorbeeld in, in Matthäus 24... ...zij zullen zich buiten het land begeven... ...en we zullen daar bewaard worden in de woestijn... ...1260 dagen... Over de Joodse staat zal grote verdrukking komen van 1260 dagen en in de Joodse staat op het, uh, op, het, op, het plein, op het Tempelplein, daar zullen twee getuigen optreden 1260 dagen lang. vind je in openbaring 11 vers 3. Um, op andere plaatsen wordt dit genoemd tijd, tijden en een halve tijd. In Daniel 7, ook in Daniel 12 en ook in openbaring 12. Of bestemde tijd, bestemde tijden en een helft. Dat dus vind je in Daniel. Maar dit zijn volgens mij zo'n beetje de schriftplaatsen waar we die uitdrukkingen tegenkomen. En het is dan wel frappant dat in verband met, het, met dat beest een afwijkende term wordt gebruikt. Hè? De maanden. De maan is de vorst van de duisternis. En ik denk dat, dat daarom ook dat beest... Hè? De, die ...macht gegeven wordt door de draak, namelijk de vorst van de duisternis... ...dat daarom die periode bij dat beest uitgedrukt wordt in maanden. En al deze schriftplaatsen, zoek ze allemaal maar op... ...het gaat allemaal, gaan ze over Israël. Over het Joodse volk. Over de Joodse staat, het Joodse volk. Um, over de heiligen, vind je in Daniel, de heiligen van de Allerhoogste. Volgens mij had ik daar nog... ...nee, daar had ik geen dia van... Um, maar in ieder geval, in, als je die schriftplaatsen opzoekt in Daniel, de heiligen van de Allerhoogste, daar, daar gaat het over. En over uh, dat hij de heiligen van de, van de Allerhoogste zal verdrukken en verstoren. En al deze schriftplaatsen gaan over die periode, over dat specifieke moment in de toekomst. Aan hem werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken en het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. Aan hem werd een mond gegeven. He, een muil als een leeuw. Maar die mond is ook dat andere beest. Dat zullen we straks nog wel zien na de pauze. En in Daniel 3 denk ik dat het uitgebeeld wordt door die heraut. Dat was namelijk de mond van Nebukadnezar. Vinden jullie misschien een beetje een rare beeldspraak. Maar dit, dit vinden we vaak zo in zo'n schrift. Dat zal ik straks ook laten zien. Die mond van Nebuchadnezzar, die heruit, riep met kracht. Men zegt u aan, volken, natie en talen, dat ze bij het uh, klinken van die zes muziekinstrumenten moesten buigen. En dat wie dat niet zou doen, die zou gedood worden. Nou hier, ik denk dat hier uh, die mond, dat, twe dat tweede beest, want dat is de mond, dat die uitgedrukt wordt in Daniel 3 door die heruit. En deze beeldspraak vinden we al uh, bij Mozes. Want Mozes die kon slecht praten en die moest naar Farao gaan om zijn verhaal te doen en die zei van ja maar de, misschien stotterde die wel of was hij, hij was in ieder geval niet zo wel bespraakt. En toen zei God van nou neem je broer maar mee en God zegt en hij dat is Aaron zal voor jou Mozes tot het volk spreken en, het zal, en dan zal het zo zijn hij zal voor jou tot een mond zijn. Dus wat was de functie van Aaron? Hij was de mond van Mozes. Nou, dus ik denk dat het vrij dubbelzinnig is dat hier wordt gezegd over dat beest uit de zee dat hem aan hem een mond werd gegeven om grote woorden en lasteringen te spreken, want hij heeft een spreker na zich, zullen we straks zien in de Openbaring 13. Hem werd een mond gegeven om grote woorden en lasteringen, godslasteringen te spreken, het werd macht gegeven om de 42 maanden lang te doen, het openen zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen, ja. De Statenvertaling heeft hier en zijn tabernakel, de plaats waar God in woont. En ik denk dat het hier een verwijzing is naar de Ecclesia, die dan inmiddels haar plaats in de hemel heeft ingenomen. De gemeente. En die zal hij lasteren. Het werd dan hem gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen. Tegen de heiligen van de Allerhoogste worden zij in Daniel genoemd. Het volk, het Joodse volk. En om hen te overwinnen en hem werd macht gegeven over elke stam, volk, taal en natie. En um, dan staat er nog, oh ja, de, nou de, hier heb ik dus de, de, in Daniel 7, de heilige van de Allerhoogste. En in openbaring 12 wordt dat beeld van die vrouw, die vlucht naar de woestijn... Daar wordt uh, beschreven dat de overigen van haar zaad, dus een deel, van, een deel van die vrouw, om het zo te zeggen, een deel van die vrouw zal vluchten uh, naar de woestijn en een deel zal zich nog in het land begeven. Over een, dat deel in het land zal 1260 dagen van grote verdrukking komen. En, want er staat in Openbaring 12:17, de draak vergrimde op de vrouw, vertoonde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren. Tegen de overige van haar zaad. Dus er zal een deel buiten het land zijn en een deel in het land. Nou, dat zijn die heiligen. Aan het werd gegeven, of aan hem werd gegeven. om oorlog te voeren tegen de heiligen. En om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, volk, taal en natie. En allen die op ja, het land of de aarde wonen. zullen het aanbidden. En in deze twee versen. ...denk ik van ja, hier begin ik wel een beetje te twijfelen of het hier, slechts, hier gaat het niet meer slechts over het land Israël... ...maar hier gaat het over elke stam, volk. Nou, dit had nog Israël kunnen zijn natuurlijk, elke stam, maar volk, taal en natie... ...dan uh, wordt het toch wel echt een wereldwijde aangelegenheid. Maar die verdrukking komt in de eerste plaats over Israël, daar gaat het hier over. Maar ik denk dat het een, uh, ja, een wereldwijde aangelegenheid zal worden. Net als in de dagen van uh, Daniel 3 van het beeld van Nebuchadnezzar. Allen die op de aarde, op het land, wonen, zullen het aanbidden. Dus uh, ja, toch ook een, een wereldwijde aangelegenheid, want het is een, een wereldrijk. Nou, over beest 2 hebben wij het uh, na de pauze, want het is de hoogste tijd voor uh, de koffie. En we gaan naar uh, beest 2. Ja, in de. In de grondtekst, dat zag ik ook in de interlineair staan, staat als, als dat woord beest genoemd wordt, staat er uh, wild dier. Ja, daar schijnt onderscheid in te zijn, maar voor mij is ook beest een wild dier, maar... <laughs> Zoiets als een huisdier, dat komt in mijn vocabulaire niet voor. Dat is echt een contradictie in terminus. Maar daar denken anderen weer heel anders over, dus uh, <laughs> een dier in huis, dat... Uh, nee. <laughs> Niet in mijn huis. Maar ik weet dat er onder jullie zijn die daar heel anders over denken. Maar dit gaat over uh, wilde dieren, wilde beesten. Nou samenvattend hè, uh, tenminste samenvattend. Dat, uh, dat, dat, dat koninkrijk, dat laatste wereldrijk met die koning van Babel, met Babel als hoofdstad en de koning van Babel aan het hoofd. Um, ja dat zal dus... Wel een wereldwijde aangelegenheid zijn. Wat in de pauze ook nog even over, maar die verdrukking, die 42 maanden, ja, dat zal zich echt concentreren op, uh, op de Joodse staat. En we lezen in Matthäus 24 dat aan het einde van die uh, verdrukking, uh, ja, om het zo te zeggen, dat dan uh, dat, dat Jezus zal wederkomen, zijn dus voeten zullen staan op de Olijfberg, maar dan zijn nog niet die duizend jaar aangevangen. Want dan, dan zal ook dat koninkrijk van Babel nog steeds bestaan. En je leest in. Uh, openbaring is niet voor niks zo'n zo boek met veel hoofdstukken, zo'n lang boek. Ja, er komen ook nog allerlei oordelen over de volkeren voordat uiteindelijk uh, de, de, de hele aarde onderworpen is. Maar daarover hebben we het nu niet. We gaan nu even naar. Nou even, we gaan. Uh, we gaan nu naar beest 2, het andere beest uit openbaring. Openbaring 2 beesten die uit de zee hebben we behandeld. Uh, en nu gaan we naar uh, het beest uit het land. Openbaring 13 vers 11 is dat. Ik zag een ander beest opkomen uit het land. Het had twee hoorns die lijken op die van het lam en het sprak als de draak. Naast dat eerste beest zal er dus een figuur opstaan, bestaan. Uh, en die komt uit het land. Nou, als de zee tegenover het land staat, is de, de zee is een uitbeelding van de volkeren, dan is het land een uitbeelding van het land uh, Israël. Joodse land. Dat in de schrift is het land ook, uh, als het tegenover de zee staat, altijd de uitbeelding van het land, Israël. Ik zag een ander beest opkomen uit het land. Dus blijkbaar uh, een beest met de Joodse roots, om het zo te zeggen. In tegenstelling tot dat beest uit de Volkerenzee. De Volkeren. Ik zag een ander beest uitkomen uit het land. Het had twee horens, die lijken op die van het lam, En het sprak als de draak. Letterlijk staat het, staat het er uh, nog, die lijkend op die van het lammetje. Elke keer als je het lam, van, het, het lam in openbaring tegenkomt, is het een lammetje. Een uh, uh, verkleinwoord van het woord lam. Tegenover, dat, dat is natuurlijk ook, uh, uh, hoe noem je dat, contrast. Tegenover dat wilde beest, dat wilde beest uit, uh, uit de zee en uit het land. Daar tegenover staat het lammetje. En een lam is al een, een, klein, een klein dier. Maar dat wordt nog eens verkleind. Het lammetje. Dat zijn natuurlijk contrasten. Um, en dat lammetje dat zal ook dat wilde beest ook uh, ja, verslaan. Dat laatste koninkrijk uh, zal plaatsmaken. En dan zal ook de bruid, de, 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 de bruiloft van het lam komen. Nou, de, dit beest... Had twee horens, lijkend op die van het lammetje. Het sprak als de draak. Net zagen we al dat de andere beest was een mond gegeven, grote dingen sprekende. Nou, deze spreekt inderdaad grote dingen, want het spreekt als de draak. En de draak, welk is duivel, Satan, openbaring 12. Dus het sprak als de draak. Met na bij het eerste beest zagen we ook met name van Gods lastering op die diademen. Dus. Nou, ja, Satan is de tegenstander. Dit, 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 dit laatste wereldrijk zal ook uh, ja, opstandig zijn tegen God. Hè? Waar Babel ook de uitbeelding al, uh, van is al vanaf, uh, vanaf, het, vanaf Genesis. Deze figuur, um, deze figuur is degene die zich uh, hij, hij lijkt op het lammetje, dus hij stelt zich ook in plaats van het lam. En uh, in plaats van, in het Grieks, is anti. En we kennen allemaal de term antichrist. Nou, als we iemand moeten aanwijzen die de antichrist is, dan is het deze figuur. Dat tweede beest. Want die stelt zich in de plaats... Van Christus. Hij lijkt op het lam. Dus hij zal zich ook voordoen. Ja, wellicht als het lam. Maar hij spreekt. Als de draak. Um, deze figuur. Die heeft nog meer namen in de schrift. Wordt bijvoorbeeld ook de valse profeet genoemd. En een profeet is iemand die spreekt namens God. Nou hij zal... Doen alsof hij spreekt namens God, maar hij spreekt als de draak. Dus deze figuur wordt bijvoorbeeld uh, ja, valse profeet uh, genoemd. Uh, die, die, die term antichrist, daar wil ik wel wat over zeggen, uh, die vinden we dus helemaal niet in openbaring. Maar het is misschien wel de bekendste term voor deze figuur. En dat is op zich uh, opmerkelijk. Want zo vaak komen we die term helemaal niet tegen in de, in de Bijbel. De term antichrist, kom je, je komt hem niet tegen in openbaring. In heel het boek openbaring kom je de term antichrist niet tegen, maar ook niet in de brieven van Paulus. Uh, ook niet in die van Peters. Je komt hem nergens tegen, alleen slechts in de Johannesbrieven. Komt hij een aantal keren voor. En dat is vier keer in slechts drie hoofdstukken. Dus Johannes noemt hem... Uh, ...vier keer in drie hoofdstukken in, uh, in zijn brieven. Op andere plaatsen heeft deze figuur altijd een andere naam. Uh, ik noem wel een valse profeet, maar ja, of, of het beest uit het land, hè. En zo, wordt, zo wordt hij hier genoemd. Dus dat eerste beest is een politiek leider, hè, dat zagen al, staat aan het hoofd van een, van een koninkrijk. Met, met uh, een, een compositie van die, van die dieren... Maar deze, dit tweede beest, zal meer een, een religieus leider zijn. Nou, ik, uh, dat tweede beest, dat, dat, dat is dus de valse profeet en die wordt ook genoemd de antichrist. Kijk, dit is de, sta, de site van de statenvertaling, die gebruik ik uh, vrij vaak. Omdat ik uh, <coughs> qua bijbelstudie uh, opgevoed ben met statenvertaling en... Uh, wat je kan doen, is gewoon dat, dat woord eens intikken in, uh, in de zoekfunctie... ...en dan uh, vind je dus alle schriftplaatsen waar, uh, waar dat woord voorkomt. <tossimus> dat is wel opmerkelijk, want wij hebben het altijd over de antichrist. Maar ik weet niet of jullie dit kunnen lezen, ik zal het voorlezen. Kinderkus, het is de laatste uren, gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt. Zo zijn ook nu vele antichristen geworden... Dus dat is een meervoud van antichrist. Blijkbaar is dat uh, een term die je voor toepassing kunt brengen op, op een ieder die zich stelt in plaats van, want dat betekent anti, letterlijk, in plaats van Christus. Om een vergelijking te maken, wij kennen, wij kennen in, de, in het Hebreeuws van het Oude Testament de term Satan. Dat is gewoon een tegenstander. Er zijn meerdere Satans in uh, in het oude testament. Maar zodra het de Satan is. Ja dan is het die figuur. En zodra de antichrist is. Zodra het, als het lidwoord ervoor staat. Dan is het die, die, ja, die figuur uit openbaring 13. De tweede beest. Net als de Satan. De antichrist. Maar er zijn vele antichristen. Volgens Johannes. Nou, om aan te tonen dat die figuur dezelfde is als de valse profeet, want dat is wel belangrijk in, in openbaring. Johannes zegt in 1 Johannes 4, geliefden geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want er zijn vele valse profeten in de wereld uitgegaan. En dan een vers, twee versen verder, elke geest die niet beleid dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Dus Johannes zegt dat de geest van de antichrist nu al in de wereld is. En hij zegt dat in andere woorden, in, uh, twee versen eerder, <coughs> zijn al vele valse profeten in de wereld uitgegaan. Die antichrist is dus die valse profeet in, uh, in openbaring. Ja. Ja. Wil je hiermee zeggen dat het niet beleid dat deze Christus in het vlees gekomen is, dat hij nog moet komen? Of dat, deze, of dat Christus niet Christus was, zeg maar niet de Messias? Hoe... Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet hoe het er precies staat, want dan zouden we moeten kijken in, uh, of, het nog, of het in toekomende tijd staat of in, uh, in, een, uh, in een verleden tijd. Maar dat, uh, dat gaan we nu niet doen, maar dat is wel een, dat is wel een goede vraag. In openbaring staat aan het einde van openbaring, openbaring 19, het beest werd gegrepen, dan zul je na het lezen van openbaring 13 af moeten vragen welk beest, maar dan staat er en met hem de valse profeet die in zijn tegenwoordigheid, in zijn aanwezigheid de tekenum gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aan bede hadden. Aan het einde van openbaring 13, is duidelijk waarover dit gaat. Het beest is het beest uit de zee. En met hem, de valse profeet, dat is het andere beest. Het beest uit de aarde. Want, we lezen straks in openbaring 13, dat die laatste, die valse profeet, dat tweede beest, het beest uit het land, dat die allerlei tekenen doet. Zelfs vuur uit de hemel zal doen neerdaal. En daarmee worden, ja, worden zij misleid, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die zijn beeld aanbeden hadden. Dus misschien als je het nog nooit gehoord of gelezen hebt, wat mysterieus. Maar ook dit vinden we dus in Openbaring 13. Want dit, dit is Openbaring 19, dus het grijpt natuurlijk terug op het voorgaande. Maar het beest, en naast hem stond die valse profeet, namelijk het andere beest. Het beest uit de zee. Oftewel de Antichrist. Maar we gaan verder in Openbaring 13. Kijk, hier staat het. Het oefent al de macht van het eerste beest uit. En het maakt dat het land en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. Dat eerste beest, het beest uit de zee, uit het begin van openbaring 13, daar lazen dat, dat, die, dat zijn dodelijke wond genezen zou, en dat het hele land hem in verwondering achterna zou lopen. Nou, hij oefent alle macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en hij maakt dat het land en zij die er wonen, Misschien is dat wel, ik kan me zo voorstellen dat dat meer dan een aangelegenheid is voor het land. Maar daar hebben we het al over gehad. Dat het een wereldwijde aangelegenheid zal zijn. En dat zij die er wonen het eerste beest aanbidden. Dus hij gaat ervoor zorgen dat men dat eerste beest aanbidt. Hij heeft de macht, ja het woord exousia dat betekent vol macht. Hij oefent alle volmacht van het eerste beest uit. Dus hij zal daar... Ja, een, uh, onder zijn... Uh, hoe noem je dat? Ja. Hmm? Onder zijn autoriteit. Ja. Soms ligt het zo voor het oprapen. Dus dat tweede beest uit het land oefent alle macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. Hij maakt dat het land die er wonen het eerste beest aanbidden. En zoals in 2 Thessalonians 2 staat dat hij een, uh, zichzelf in de tempel zal zetten en uh, zichzelf zal demonstreren alsof hij God is. Hij zal zich laten aanbidden. Nou, daar, gebruikt hij, uh, daar gebruikt hij deze figuur voor. Deze beest, beest 2 wijst dus op beest 1 om hem te aanbidden. En het doet grote tekenen zodat het zelfs als vuur uit de hemel laat neerkomen aarde of het land, voor de ogen van de mensen. Weet je nog, het beest werd gegrepen met hem de valse profeet die in zijn aanwezigheid, in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had, nou, dat merkteken komen we zo op, die het merkteken van het beest ontvangen. Maar hij doet dus grote tekenen, het, be, het tweede beest, doet grote tekenen zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op het land voor de ogen van de mensen. Een vuur uit de hemel, dat is de manier waarop Elia zijn goddelijke zending bewees. Hè? Elia tegenover die baalpriesters, met dat offer, nou die baalpriesters die kregen dat niet voor elkaar. En Elia die uh, ja, was een profeet, die sprak werkelijk namens God. Die was geen valse profeet, maar een profeet van Jehovah. En die liet vuur neerkomen op de aarde. En deze figuur, die... Uh, ja, die, die doet dat toch ook. Dus daar, uh, daar zal men in verwondering achterna lopen. Kun je je een beetje voorstellen als dit soort dingen gebeuren. Het is natuurlijk wel een beetje, uh, hoe noem je dat? Science fiction, ja, ja. 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 Maar als, als, als men in, deze, in die tijd leeft straks, ja, dan is het geen fictie meer. Maar dan, 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 zal, het, uh, dan zal het werkelijkheid zijn. Maar het komt nu nogal uh, science fiction achterover. Maar de, als je kijkt naar wat, wat er tegenwoordig aan, aan films en games wordt gemaakt. Dan heb ik het idee dat de wereld er wel klaar wordt gemaakt voor, uh, voor dit soort dingen. Het doet grote tekenen. Nou dat kun je al zeggen als die vuur uit de hemel laat uh, neerkomen. <tus> het misleidt hen. Die op de aarde of het land wonen door middel van de teken, tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. Hè, dus dat andere beest wordt er ook elke keer weer bij betrokken. Dat is een, uh, een twee eenheid om het zo te zeggen. Die, uh, die werken samen onder één hoedje. Daar lees je ook nog iets over, over de hoeden op dat beest? <lacht> nou, het misleidt hen die op de aarde of... Ja, hem die op de aarde of het land wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van een beest. Massale misleiding gaat het over. En het zegt tegen hem die op het land wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest. Dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. Dus ja, er zal in de toekomst een, een beeld worden opgericht voor dat, voor dat eerste beest, voor die koning van Babel. Dat, uh, en dat beest 2, het beest uit het land, de valse profeet, die zal zeggen tegen hen die op de aarde of op het land wonen, dat zij dat beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En dat ze dat ook uh, moeten aanbidden. Hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, bidden, gedood zouden worden. Dus ook hier zal, net als in Daniel 3, zal dat beeld aanbeden moeten worden. En op straffen des doods. Uh, wanneer je dat niet doet. Ja, en uh, de, de rest van de versie, ja. En werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest. Omdat het beest, het beeld van het beest zelfs zou spreken. Tja. Hm? Robot. Ja, robot. Uh, hoe dat, kunstmatige intelligentie. Uh, ja, hoe dat nou precies gebeurt en wat? Ja, dat is, dat is natuurlijk gissen. Het zou geen robot zijn, daar ga je niet voor buigen. Robo. Ik wil het gewoon echt heel eerlijk zijn. Ja, dat denk ik ook. Geen weet terminator ofzo. Ja, dat bedoel ik. Dus ah. Dat is echt gewoon iets wonderlijks is, anders doe je het niet. Dat ja, moet er wel gemaakt worden. Hij moet wel gemaakt worden, ja. Dat staat er dan wel. Maar ja, ik denk dat je toch uh, vreemd staat te kijken als er een beeld wordt gemaakt en dat beeld gaat echt spreken. Ja, dan ben je toch wel, uh, dan zal men toch wel verwonderd zijn en het beest in verwondering achterna lopen. Net zoals wanneer het vuur uit de hemel zendt. Ja, en hoe dat er dan precies uitziet en wat. Ja, dat, dat, we, ja we gissen nu wat, maar dat blijft ook inderdaad maar gissen. Maar op dat moment, zal voor degene die dit lezen, zal het wel duidelijk zijn natuurlijk. Dan zal je weten van ja, nu wordt uh, openbaring 13 vers 15 vervuld. <coughs> dit, uh, ja, die, die zien dat dan. Zij die dan leven. Wie niet, Daniel 3 lazen we. wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in die brandende over worden geworpen. Dus, uh... Het maakt, dat tweede beest namelijk, het of hij, het maakt dat men aan allen, kleine en grote, het zal niet over lichaamslengte gaan, maar over uh, positie, hè, maatschappelijke positie, Kleine en grote, rijke en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft. Op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Dus iedereen zal um, ja, moeten ondergaan dat men gemerkt wordt, barcode. Ja, een barcode. <laughs> He, het maakt dat men aan alle kleine en grote, rijke en arme, iedereen dus vrije en slaven, een merkteken geeft. Of op de rechterhand of op het voorhoofd. Uh, ja, weet je, ook hier kunnen we over speculeren. En ik ken ook de verhalen van de, de chip. Hè. Uh, ik zag pas iets, een documentaire over bitcoins. Toen was ook iemand die had gewoon een chip in zijn hand waarmee hij uh, kon betalen. Weet je, dat kan het allemaal best zijn. Dus dat soort verhalen, dat... Uh, dat nou ja, die, die ken ik echt al heel lang. Volgens mij al sinds de jaren negentig. Maar ook dat is speculeren. Want misschien is... Uh, op het moment dat dit plaatsvindt... Is, is een chip al lang achterhaald. Oh, dat u Bedoel... Hm? Of dat u ja. Nou, dat, uh, dat wilde ik inderdaad ook nog uh, opmerken. Dat, uh, dat, 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 dat het wel... Um, opmerkelijk is dat hier een, sla, een, een merkteken wordt gegeven... Aan de rechterhand of het voorhoofd. En dat zijn... ...precies de plaatsen waar de joden die, uh, ja, die teveling, die gebedsriemen ook uh, ombinden. Dus dat is, wel, uh, dat is wel heel opmerkelijk hoe dat hier gezegd wordt. De rechterhand of, de de rechterhand of het voorhoofd. Maar ook dat is gissen. Maar dat, dat zou zomaar kunnen. En uh, dat het daarmee te maken heeft. Maar ja, ik, nogmaals, ik ken alle verhalen van een chip... Uh, maar nou, ook dat kan over de, 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 de technische ontwikkelingen, die, die gaan nu zo snel en um, het, het gaat ook steeds sneller, dus ja, wellicht is dat, is dat dan al lang achterhaald. Maar kijk, de mensen die dan leven, die zullen dit begrijpen. Die zullen, die zullen weten van ja, dat, dat gaat hierover, wat, wat ik hier lees, dat, dat, dat vindt nu plaats. Het doel ervan, van dat van merkteken, wordt in ieder geval duidelijk gemaakt. Het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft. Of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Maar men zal dus, wanneer men dat merkteken niet aanneemt, dan zal men uitgesloten worden van, uh, ja, van al het economisch verkeer. Men zal niet meer kunnen kopen of uh, verkopen. En dan, uh, ja, dan heb je wel een groot probleem natuurlijk met... Uh, uh, met eten en drinken, primaire levensbehoeften, maar ook, uh, ja, ook onderdak wordt dan uh, dat wordt allemaal lastig om een huis te kopen of je huur te betalen, of uh, wat dan ook. Dus dat, uh, ja, dat uh, dringt door tot in, uh, in, uh, in heel het bestaan van degene die dan uh, leven, en zij die dat. Uh, ja, ...merkteken niet ontvangen hebben... ...die zullen dus inderdaad gemerkt worden... ...door niet het merkteken te hebben. Het zal heel duidelijk zijn... ...van die wel, die niet. Dit is volgens mij het laatste vers. Hier is de wijsheid. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen. Want het is een getal van de mens... En zijn getal is 666. Ja. Ook hier is natuurlijk al van alles over gespeculeerd. Meest voor de hand uh, lijkt mij te liggen dat... Uh, kijk, wanneer je een naam uitschrijft in het Hebreeuws... Elke letter in het Hebreeuws vertegenwoordigt ook een getal of een getalswaarde. Dus wanneer je een naam uitschrijft... Dan uh, uh, hebben die letters ook een, een, getals, uh, ge, een getal en wanneer je die getallen optelt, heb je de getalswaarde van die naam. Nou, het meest logische is dat, dat, uh, is, is dat de naam van uh, dat beest, uh, de getalswaarde van de, de naam van dat beest uh, 666 is. Of de afmetingen? Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Ja, van Ja. Ja. Kijk, want hier gaat het, uh, ja, kijk in het voorgaande vers, nu zijn we ook aan het gissen natuurlijk. Maar het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. En dan lijkt de naam van het beest toch wel uh, over, in overeenstemming worden gebracht met het getal van zijn naam. Ja, hoezo getal van zijn naam? Nou, omdat de Hebreeuwse letters een getalswaarde hebben. Net als de Romeinse cijfers, we hadden het al even over Asterix en Obelix. Ik ben met, uh, met de kinderen naar die film geweest en uh, toen heb ik uh, wat van die dingen, uh, wat Asterix en Obelix, en, uh, die, uh, die zijn ze nu aan het lezen. Maar daar komen ook heel vaak die Romeinse cijfers in terug. Hè. Dus, uh, nou, zo leren ze ook nog eens wat. Maar ook de Romeinse cijfers hebben dus een, een getalswaarde. Romeinse letters hebben een getalwaarde, zo moet ik het zeggen. Maar de naam van de beest of het getal van zijn naam? Dus ik houd het erop dat het het uh, getal van zijn naam is. En hier is de wijsheid, wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen. Het is het getal van de mens en zijn getal is 666. Nou hier is ook al heel veel, dat zei ik al, over gegist en gespeculeerd. Ehm... Um, Tik eens op, uh, op YouTube in uh, puntje, puntje is de antichrist. Nou, dan uh, krijg je hele rijen. <laughs> ik weet nog goed dat toen Obama president werd. dat hij uh, Die kwam ook aan de beurt natuurlijk. En uh, er is altijd wel iemand die zijn naam in het Hebreeuws zo weet te schrijven dat het op 666 uitkomt. Maar, um, ja, laten we dat maar niet doen. Het is, uh, ik, ik, ik ken ook verhalen over, uh, ik weet niet of we je wel eens gehoord van de Maitreya. Ja, allemaal ja. van dat soort figuren. Maar dat soort verhalen hoor ik al sinds de jaren 90. Dus euh... nou ja, het, het blijft gissen. Maar op dat moment ben ik ervan overtuigd dat degenen die het zien gebeuren en die dit lezen, dat die het ook zullen weten. Degenen die verstand hebben namelijk. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen. Het is een getal van de mens, zijn getal is 666. Namelijk een gouden beeld, want met zes... ...met drie zessen erin. In ieder geval gekenmerkt door de zes. Lijkt mij een verwijzing naar, uh, naar Daniel 3... ...of Daniel 3 is een verwijzing naar uh, openbaring 13. Dat laatste koninkrijk, dat koninkrijk van Babel... ...uitgedrukt in dat gouden beeld... ...en uh, ja. gekenmerkt door de zes. Nou, dit is het, uh, het laatste vers van uh, openbaring 13... Dus uh, hier wilde ik het dan ook maar bij, uh, bij laten.